0: wir wollen oder nicht. Erst wenn wir die volle Verantwortung für uns selbst übernehmen, kommen wir in unsere Kraft. Und aus dieser Kraft schöpfen wir dann Kreativität, Innovation, Visionen und Lösungen, die wir schlussendlich in die Tat umsetzen können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch ist Sandra Bossi. Hallo Sandra, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Danke dir sehr für die Einladung, Ivo.
1: Sandra, du bist vom Hintergrund Business Coach, Bildungspartnerin und Persönlichkeitsentwicklerin. Du bist diplomierte Erwachsenenbildnerin, hast viele Jahre Führungsausbildung unter anderem für die SVF, die Schweizerische Vereinigung für Führungsausbildungen, geleitet und nimmst gar als Prüfungsexpertin die Leadership-Prüfungen ab. Zudem bist du diplomierter Entspannungscoach, hast dich auf systemisches Kurzzeitcoaching spezialisiert, dich danach als lizenzierter Neuroimaginationscoach weitergebildet und schlussendlich auch die Ausbildung als zertifizierte Facilitatorin für die Lego Serious Play Methode absolviert. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Vielen Dank für deine sehr treffende Zusammenfassung meiner Tätigkeiten und meiner Ausrichtung als Bildungspartnerin und Coach. Was du so stimmig über mich erzählst, sind nicht nur Aufgaben und Projekte. Ich lebe wirklich meine Berufung und das erfüllt mich mit großer Freude. Schon immer waren mir Menschen enorm wichtig. Beziehungspflege ist ein Muss für mich. Schnell habe ich gemerkt, dass ich mir nicht nur mein Umfeld, sondern auch andere Personen anvertrauen und meinen Rat oder meine Unterstützung suchen. Oft schätzen sie jedoch einfach nur, dass ich da bin, Mitgefühl zeige und ihnen zuhöre. Manchmal wünschen sie inspirierende Ideen. In den meisten Fällen sind jedoch die richtigen Fragen zur richtigen Zeit ausschlaggebend, damit sie selbst ihre Lösung finden. Und das nenne ich definitiv einen magischen Moment. Als ich mit 30 Jahren selber beruflich sowie privat in einem großen herausfordernden Change war, habe ich mich ganz der menschlichen Psyche gewidmet. Und so kam es, wie es kommen durfte. Ich wurde zuerst Erwachsenenbildnerin, dann Führungsfachfrau und fast gleichzeitig systemischer Coach. Zudem war und ist mir eines enorm wichtig und wird mit der Zeit auch immer wertvoller. Ich nehme mir Raum für mich selbst und dann bin ich einfach die Sandra.
1: Sandra, auf deiner Webseite sandrabossi.ch habe ich diesen Satz entdeckt. Ich glaube an das volle Potenzial im Menschen und bin überzeugt, dass die Entfaltung Kraft und Selbstbestimmung freisetzt. Wir haben entschieden uns heute über deine Erfahrungen mit Self-Leadership und Potenzialentfaltung auszutauschen. Was ist dein Verständnis von Potenzialentfaltung und um was geht es bei Self-Leadership?
0: Ja, wenn wir mit Menschen reden, sehen wir vor allem die anderen und nicht uns selbst. Wenn wir Menschen führen, konzentrieren wir uns immer auf das Team, statt auf uns selbst. Das ist heute oft der Normalfall, doch damit kommen wir nicht weiter. Leadership beginnt mit Self-Leadership oder auch als Selbstkenntnis bekannt. Denn erst wenn ich mich kenne mit meinen individuellen Stärken, Talenten und Fähigkeiten, bin ich berechenbar. Für mich und für andere. Und dann kann ich beginnen, mir wirklich zu vertrauen. Dadurch komme ich in eine wunderbare, bodenständige Gelassenheit, kann an meinem Charisma arbeiten, es entwickeln und mein Potenzial gezielt einsetzen, um persönliches Wachstum sowie erfüllenden Erfolg zu ermöglichen. Und zwar nicht nur für mich. Mein Umfeld profitiert definitiv auch davon. Ob wir wollen oder nicht. Erst wenn wir die volle Verantwortung für uns selbst übernehmen, kommen wir in unsere Kraft. Und aus dieser Kraft schöpfen wir dann Kreativität, Innovation, Visionen und Lösungen, die wir schlussendlich in die Tat umsetzen können.
1: Dein Verständnis von Self-Leadership klingt interessant. Du betonst die Wichtigkeit der Selbstkenntnis und erwähnst auch die Verantwortung, die wir übernehmen sollen, im Prinzip als Grundlage, bevor wir uns beispielsweise in einer Leitungsfunktion anderen Menschen zuwenden. Zur Vorbereitung zu unserem heutigen Gespräch habe ich nach dem Begriff Self-Leadership und Selbstführung, wie es auf Deutsch heißt, recherchiert. Mir ist aufgefallen, einige Trainer und Coaching-Fachleute verbinden damit eher das Thema Selbstorganisation und Selbstmanagement, wie ich es von dir jetzt auch heraushöre. Ich verstehe darunter die Fähigkeit, mich selber effektiv und effizient, vielleicht auch zielorientiert zu organisieren und meine Vorgehensweise klug zu wählen. Bei meiner Recherche habe ich aber auch Stimmen entdeckt, die sagen, dass Selbstführung viel mit Selbstmotivation und Selbststeuerung zu tun hat. Ich verstehe dies so, es geht um unsere Fähigkeit, uns selber zu motivieren und die eigenen Emotionen und Handlungen bewusst zu steuern. Sandra, magst du ein Beispiel einbringen, wo du mit deinem Ansatz gearbeitet hast. Was war die Problemstellung der Kundin? Wie bist du vorgegangen? Was war das Ergebnis?
0: Oliver oh, Ivo, da gibt es so viele Beispiele. Ich beschränke mich auf eine ganz besondere Kundin, deren Geschichte mich sehr berührt hat. Du weißt ja, dass ich Schweigepflicht habe. Darum ändere ich ein paar Details, damit der Fall nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden kann. Nennen wir die Kundin für unser Beispiel Patricia Muster. Sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau Mitte 50. Ihre Karriereleiter ist sie schon in jungen Jahren steil hinaufgeklettert und hat kaum Niederlagen erfahren, bis eine neue Vorgesetzte ihr kündigte. Patricia Muster fiel. Sie fiel ins Bodenlose, hatte Angstattacken, klagte über Verdauungsprobleme und konnte nachts nicht mehr schlafen. Durch einen Bekannten erfuhr sie von mir. Wir haben sofort begonnen, an ihrem Selbstwert als Menschen zu arbeiten. Denn selbstsicher trat sie auf jeden Fall auf jedoch nur auf ihre Leistung und Position bezogen. Diese beiden Kriterien fielen jedoch durch die Arbeitslosigkeit von heute auf morgen weg, durch die Stärkung ihres Selbstbewusstseins als Mensch, mit all ihren Facetten und ihren Lebensrollen und die Entwicklung eines klaren Handlungsplans für ihren nächsten Lebensabschnitt, entwickelte sie eine neue, für sie bisher unbekannte Selbstmotivation, die sie enorm stärkte und auch entspannte. Sie strahlte das auch nach außen aus und so fand sie schon sehr bald einen neuen beruflichen Einstieg, der wirklich zu ihr passte. Heute berichtet sie mir von einem bewussteren Lebensgefühl und einer gesunden Life Balance. Dieses wertvolle Feedback zeigt mir immer wieder, wie nachhaltig meine Arbeit ist.
1: Verstehe ich dich richtig. Du hast also zu Beginn mit dieser Kundin intensiv zum Thema Selbstbewusstsein gearbeitet. Ja, genau. Und dann mit dieser Frau einen konkreten Handlungsplan für umsetzbare nächste Schritte entwickelt. Richtig. Weißt du, hier interessiert mich von dir zu hören, wie bist du konkret vorgegangen, dieses, ich würde mal sagen, verschüttete Selbstvertrauen wieder zu stärken? Oder welche Punkte tauchen bei dir auf einem solchen Handlungsplan auf?
0: Zuerst möchte ich betonen, dass ich mit jedem Coachie individuell arbeite und mich ganz auf seine Situation einlasse. Ich habe also kein generelles Konzept, das ich aus der Schublade ziehe. Dafür ist mir der Mensch zu einzigartig und wertvoll. Bei Patricia Muster fiel mir sofort auf, dass sie sich nur über den Job und den Erfolg definierte. Jedoch kaum wusste, was sie als Mensch ausmachte. So ließ ich sie zuerst einmal ein Mindmap mit ihren vielen Lebensrollen als Businessfrau, als Tochter, als Partnerin, als Schwester usw. So aufschreiben und sich als Menschen in den Mittelpunkt stellen. Sie sollte dann aufschreiben, was sie als Menschen so wertvoll macht und ihr als Patrizia im Leben am wichtigsten ist. Dann sollte sie auch ergänzen, welche Rollen sie stärken und welche Rollen ihr viel Kraft kosten. Das empfand sie als unsagbar schwierig und dennoch sehr wertvoll. Zusätzlich durfte sie von mindestens fünf ihr nahestehenden Personen Feedbacks einholen, ebenfalls zu sich als Menschen. Mit dieser Grundlage änderte sie schon sehr bald ihre Sicht von sich als reine Leistungserbringerin hin zu ihr als Menschen, der gut und erfolgreich leistet, jedoch Raum in allen vier Lebensbereichen benötigt. Die vier Lebensbereiche teilen sich ja auf in Leistung und Erfolg, Gesundheit, soziales Umfeld und ganz wichtig, der Sinn des eigenen Lebens. Der Pflege der vier Lebensbereiche haben wir in ihrem Handlungsplan ganz viel Beachtung gewidmet. Denn sie sah ein, dass sie nur durch ein gesundes Lebensmanagement in Balance weiterhin erfolgreich leisten konnte. Dann habe ich sie mit der Methode Neuroimagination ihre Vision von einem glücklichen Leben erarbeiten lassen. Diese Vision war der Höhepunkt auf ihrem Zielberg. Um diesen zu erreichen, setzten wir gemeinsam kleine Meilensteine mit konkreten SMART-Zielen, die sie dann Schritt für Schritt anpackte. Anfangs habe ich sie im Coaching eng begleitet. Dann trafen wir uns in größeren Abständen und heute höre ich vielleicht einmal im Jahr, wie es ihr so geht.
1: Ich staune immer wieder, Sandra. Du hast einen breiten Rucksack und arbeitest mit einem kreativen Geist, den du für deine Beratungstätigkeit mitbringst. Aus unserem Vorgespräch weiß ich auch, dass du dich intensiv mit dem Thema Ressourcenmanagement auseinandergesetzt hast. Und ich habe von dir erfahren, dass du eine Weiterbildung in Neuroimaginationscoaching absolviert hast. Neuroimagination, das klingt ein bisschen nach Kopfkino und ich würde gern von dir hören, was können wir uns darunter vorstellen und wie hilft das deinen Kundinnen?
0: Ja, Ivo, Kopfkino, das ist ein gutes Wort, denn es ist wirklich Kopfkino, aber individuell aus dem Kopf des Coaches. Denn Neuroimagination ist eine wunderbare und effektive Methode, bei der die Vorstellungskraft genutzt wird, um positive Veränderungen im Gehirn und im Verhalten zu bewirken. Und dabei arbeiten wir mit konkreten Bildern aus dem Leben des Coaches. Durch die Verbindung von bildhaften Vorstellungen mit emotionalen Erfahrungen können Ressourcen aktiviert und positive Veränderungen unterstützt werden. Die nachhaltige Wirkung wird durch bewusstes Atmen und einfachen Körperübungen unterstützt. Diese Methode hilft meinen Kundinnen und Kunden, neue Perspektiven zu gewinnen, Stress abzubauen, Ängste zu überwinden und somit in ihre Selbstwirksamkeit zu gelangen. Das lösungsorientierte coaching Gespräch rundet die Sitzungen optimal ab.
1: Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass du Bildungspartnerin bist – und wir befinden uns heute in diesen Zeiten, die oft lebenslanges Lernen getauft werden. Lebenslanges Lernen oder auch lebensbegleitendes Lernen bezeichnet meist ein Konzept, das Menschen befähigen soll, während ihrer gesamten Lebensspanne zu lernen. Und hier meine Frage an dich. Begleitest du als... Bildungspartnerin tatsächlich ein Leben lang Menschen dabei, sich immer wieder neu auf die aktuellen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt oder im persönlichen Leben vorzubereiten? Oder anders gefragt, können wir Menschen nicht einfach die Empfehlung geben, haltet den Finger in die Luft, entscheidet selber, welche Themen wollt ihr gerade angehen und allenfalls durch einen spezifischen Lernprozess vertiefen?
0: Ivo, Ivo eine wichtige Frage, die Klärung bedarf. Für mich als Coach ist es ethisch enorm wichtig, Menschen in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen. Ich bin als systemischer Kurzzeitcoach ausgebildet und es ist für mich ein Muss, keine Abhängigkeiten entstehen zu lassen. Im Normalfall begleite ich meine Klienten in fünf Sitzungen. Manchmal reichen weniger Termine, manchmal braucht es eine Verlängerung. Das jedoch entscheidet immer der Coachie. Die Klienten übernehmen beim Lernen den größten Anteil. Ich begleite, unterstütze mit meiner Außensicht und den wichtigen Coaching-Fragen. Dabei setzen wir kurze Lernsequenzen mit einer klaren Zieldefinition. Das Lernen dauert ein Leben lang. Da bin ich ganz mit dir. Und darum lernen die Klienten auch nach dem Coaching weiter. Wenn sie es wollen, wenn sie es zulassen und auch die Verantwortung für sich übernehmen. Das ist Voraussetzung. Ich als Sandra bin in der großen Demut, dass ich weiß, dass ich nie alles weiß und ich bin bereit, ein Leben lang zu lernen, mich zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Ich bin auch Workshopleiterin und Facilitatorin. Oft kommen Firmen direkt auf mich zu und dann erarbeiten wir für sie und die Teilnehmenden individuell zugeschnittene Ausbildungen. Zielgruppe sind alle Mitarbeitenden von der Basis bis zum Topmanagement. Ich höre die Bedürfnisse meiner Kundinnen und schlage dann mögliche Optionen vor. Bei den Angeboten kann es sich um ganze Leadership-Ausbildungen handeln mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement, Kommunikation, Führungsmodelle.
1: Kannst du hier vielleicht zwei, drei Stichpunkte geben oder etwas ausführen, wo genau dieser Schuh drückt bei deinen Auftraggebenden?
0: Ja, manchmal drückt der Schuh an einem ganz besonderen Ort. Das kann fehlende Motivation im Team sein, und dadurch mangelnder Zusammenhalt und ungenügende Leistung. Da arbeite ich sehr gerne in Workshops mit Lego Serious Play. Kennst du das? Das Lego? Hast du auch schon damit gespielt?
1: Ja, natürlich. Okay. Das ist mir aus meiner Kindheit vertraut. Und die Methode weiß ich. In meinem Netzwerk gibt es einige Leute, die mit Lego Serious Play überraschende und auch verblüffende Erfolge in der Unterstützung von Teams erreichen. Ja. Und um was geht's genau dabei?
0: Ja, zentrales Element dieser Methode ist die Hand Gehirn Verbindung. Wusstest du, lieber Ivo, dass unsere Hände mit 70 bis 80 Prozent unserer Gehirnzellen verbunden sind? Denken wir mit den Händen, indem wir die Lego-Modelle bauen, kommt oft Ungesehenes zum Vorschein. Dies können wir dann zur Diskussion stellen, reflektieren und verhandelbar machen. Ungenutztes Potenzial, Blockaden oder Konflikte werden aufgedeckt, Einflussfaktoren benannt und danach Maßnahmen vereinbart und umgesetzt. Mein persönliches Ziel ist, dass das Team mit Kraft, Elan und Begeisterung Visionen anstreben und Meilensteine gemeinsam erreichen kann. Ja, Ivo, ich habe jetzt viel geredet, aber ich möchte es auf den Punkt bringen. Mein Fazit zu deiner Frage ist, ja, wir lernen lebenslang und ich begleite Menschen genauso lange, wie sie es wollen.
1: Danke für deine differenzierten Ausführungen. Ich merke erneut, du bist unglaublich breit aufgestellt. Du bietest auch ein breites Angebot im Bereich Coaching, Beratung und Begleitung. Und hier bin ich neugierig. Machst du das immer alleine oder arbeitest du selber auch in einem Team?
0: Ich biete vieles selber an. Doch ich habe auch immer wieder Kooperationen mit tollen Partnern, die meine Arbeit ergänzen und definitiv bereichern. Insbesondere bei ganzen Leadership-Ausbildungen sind wir im Duo unterwegs. Das ist fachlich und menschlich eine Bereicherung für mich und definitiv auch für die Zielgruppe.
1: Sandra, lass uns noch ein bisschen tiefer gehen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, das beim heutigen Gespräch immer wieder so wie ein Art Übertitel mitschwingt. Ich hatte ja kürzlich Beatrice Kuster hier in der Podcast-Reihe für ein zweites Gespräch zu Growth. Mindset oder Wachstumsdenken eben im Unterschied zu einem Fixed Mindset auf Besuch. Und ich hatte Beatrice so verstanden, dass es darum geht, das eigene Handeln an persönlichen Werten und Zielen auszurichten. Sich selber auch Klarheit darüber zu verschaffen, welche Prioritäten ich jetzt setzen kann und vielleicht sogar muss. Und schließlich eben die von dir heute zu Beginn erwähnte Verantwortung für sich selber und das eigene Leben zu übernehmen. Didaktisch reduziert würde ich sagen, es geht darum, kluge, zielführende Entscheidungen mit Herz und Verstand zu treffen. Mit der Überzeugung, dass ich tatsächlich etwas zum Besseren verändern kann. Im Zen-Buddhismus sagen wir dazu auch, versuche beispielsweise durch Meditation oder durch eine besondere Atemtechnik, dir selber ganz nahe zu kommen. Sei achtsam mit dir selber, Probier auch die Menschen um dich herum empathisch und respektvoll ihnen zu begegnen, vielleicht sogar als Vorbild oder Inspirationsquelle zu dienen. Ich stelle mir vor, dass es uns mit so einer Haltung oder mentalen Vorbereitung leichter fällt, in herausfordernden Situationen in der eigenen Kraft zu bleiben und unser eigenes Potenzial zu erkennen und auszuschöpfen. Ich versuche meine Frage an dich ganz konkret zu fassen. Sandra, was ist der Vorteil oder was ist der Nutzen? wenn sich Erwachsene verstärkt mit ihrer Persönlichkeit beschäftigen?
0: Ja, lieber Ivo, vor kurzem habe ich einen Satz gelesen, der Baum wächst von innen nach außen. Diese Aussage hat mir bildlich gespiegelt, wo mein Fokus als Coach liegt. Die Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit ermöglicht uns allen ein tieferes Verständnis unserer Stärken, Schwächen und Potenziale. Zudem wird uns immer klarer, was wir wollen und was wir definitiv nicht wollen. Durch Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung können wir unsere Träume benennen, Visionen entwickeln und damit unsere Ziele konkreter definieren. Es kann uns gelingen, Beziehungen zu klären und zu intensivieren, indem wir unsere Kommunikationsfähigkeiten ausbauen und unser Konfliktverhalten optimieren. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein zentraler Faktor für ein erfülltes und bewusstes Leben. Und wollen wir dies nicht alle? Denn eines ist für uns alle Fakt, unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Darum kann ich nur sagen, gar bedien.
1: Dieser Satz schwingt bei mir noch nach, Sandra, der Baum wächst von innen nach außen. Hier würde mich interessieren, erinnerst du dich an eine besondere Erfahrung mit einer Kundin oder einem Kunden, die du begleitet hast, wo du ein Feedback, eine Rückmeldung zu deiner Arbeit erhalten hast und vielleicht sogar bemerkt hast, Genial, hier ist ein Mensch in Bewegung gekommen, von innen nach außen. Hier hat eine Entwicklung stattgefunden und diese Kundin oder dieser Kundin ist gestärkt oder eben mit mehr Fähigkeit zur Self-Leadership aus eurem Beratungs- und Unterstützungsprozess gegangen.
0: Ja, ich erinnere mich an einen Kunden, der mich enorm beeindruckt hat. Nennen wir ihn Karl. Karl kam schlecht gelaunt und ausgelaugt in die erste Sitzung. Er hatte das Gefühl, die ganze Welt sei gegen ihn. Als er mir aus seinem Leben erzählte, wurde schnell klar, dass er wirklich ganz viele Baustellen hatte. Karl wollte meine Hilfe und er wollte einfach weg von allen Belastungen. Er sehnte sich nach einem neuen Job und ein neues Leben. Denn dann würde alles besser werden. Ja, das war eben seine Illusion. Nachdem ich mir einen Überblick über seinen Lebensweg machen konnte, fingen wir nicht da an, wo er ursprünglich hin wollte, Nämlich bei einer Neuorientierung und der besten Stellenbewerbung ever. In Absprache mit Karl begangen wir bei seinen echten Bedürfnissen. Und siehe da, Ivo, er konnte sie nicht benennen, der, da er einfach nur funktioniert hatte. Viele Jahre hatte er sich völlig vergessen. Er konnte seine Gefühle ebenso wenig formulieren, geschweige denn mir sagen, wo er diese im Körper fühle. Er wurde gar zornig, als ich ihn danach fragte. Sein Motto war jahrelang «Augen zu und durch».
1: Das ist ja ein sehr typisches männliches Motto. Das kenne ich natürlich auch aus meinen Männerfreundschaften. «Augen zu und durch, der Indianer spürt keinen Schmerz» und so weiter.
0: Ja, ja lieber Ivo, es gibt es genau ganz viele Male. Es ist nicht nur bei Karl so gewesen. Als aber Karl klar wurde, was ihm wirklich wichtig ist im Leben und was er schon alles erreicht hatte, konnten wir anfangen, den Weg zu seiner Zukunftsreise zu gestalten. Und wir sind da keine Budgetvariante gefahren, sondern haben den bestmöglichen Weg visualisiert und definiert. Und siehe da, schon bald wurde Karl klar, dass er nicht etwas ganz anderes wollte, denn er liebte seine Arbeit im Marketing. Glasklar wurde ihm durch die Arbeit mit mir, dass er eine andere Organisationsform brauchte. Er wollte mehr Freiraum und Selbstbestimmung in der Gestaltung seiner kreativen Arbeit. Durch den verdeckten Stellenmarkt und einem Wunsch Stelleninserat, das er auf meinen Rat hin selbst aufsetzte, lernte er seine neuen Arbeitgebende kennen. Und die passten wirklich zu ihm, dass sie in einer neuen, sinnstiftenden Organisationsform unterwegs sind. Ein knappes Jahr nach dem Coaching hat sich Karl bei mir gemeldet. Ich erkannte diesen aufgestellten, motivierten und fast ein wenig charmanten Mann kaum wieder. Er bedankte sich und meinte, sein Leben habe nun wieder einen Sinn. Er gehe motiviert zur Arbeit und könne sich mit seinen vielen Ideen einbringen und auch durchsetzen. Das Team sei kollegial und jetzt habe er auch wieder Lust auf ein gemeinsames Feierabendbier am Freitag. Was mich jedoch sehr beeindruckte, war, dass Karl nun seine eigenen Bedürfnisse wirklich kannte und sich auch Raum nahm dafür, für seine Hobbys und auch für seine Liebsten. Karl lächelte sogar verschmitzt, als er sagte, die Arbeit bei mir sei nicht immer einfach gewesen, also sei ich ihm mit meiner direkten, ehrlichen Art auf die Füße getreten, doch immerhin liebevoll und konstruktiv. Tja, Coaching ist kein Ponyhof. Und wie gesagt, der Baum, der wächst von innen nach außen.
1: Sandra, in unserer Podcast-Reihe geht es ja wiederholt um das Thema didaktische Reduktion. Damit meinen wir, wie können wir das Wesentliche von Unwesentlichem unterscheiden? Wie können wir Komplexität bearbeiten, damit wir vor lauter Wald wieder den einzelnen Baum sehen, auf den es jetzt beim nächsten Lernschritt ankommt? Wo setzt du bei deiner Arbeit Instrumente der Reduktion ein oder pflegst du gar in deinem privaten Leben immer wieder Momente, wo du dir bewusst sagst, weniger ist mehr?
0: Ja Ivo, du sprichst mir aus dem Herzen, weniger ist wirklich mehr. Die Essenz meiner Arbeit und für mich persönlich ist ganz einfach. Ich sage ja immer wieder innehalten, achtsam beobachten, was ist, spüren und dann entscheiden. Das Bauchgefühl hat auch im Businessalltag einen immer höheren Stellenwert, den es nicht zu unterschätzen gilt. Und wenn wir regelmäßig kurz innehalten, atmen, spüren, dann wissen wir oft ganz spontan, was das Beste für uns ist. Das fühlt sich so einfach an, manchmal fast zu einfach für unseren komplexen Verstand. Ich nutze natürlich nicht nur mein Bauchgefühl, sondern arbeite gerne auch mit wertvollen Werkzeugen, Gerne nenne ich dir dazu ein einfaches und doch wertvolles Beispiel. Wenn ich eine Rede vorbereite, nutze ich unbedingt das 3Z-Modell aus deinem Fachbuch, Ivo. Ich definiere immer zuerst die Zielgruppe, dann das Lernziel und dann natürlich das Zeitbudget. Ich bin Leadership-Expertin und wenn ich Prüfungen abnehme, gerade im Modul Präsentation, sehe ich sofort, ob jemand dieses Modell auch umsetzt oder vor lauter Fokus auf das Thema das Ziel seiner Rede vergisst. Die Qualität der Präsentation leidet darunter oder gewinnt natürlich, wenn ein klares Ziel gesetzt wird. Das heißt, im Hinterkopf habe ich ganz viel Klarheit darüber, dass stets mein Gegenüber mit seinem Vorwissen, seinem Potenzial und individuellen Leistungsvermögen im Mittelpunkt meiner Überlegungen und der Planung stehen soll.
1: Wunderbar. Sandra, wir werden am Schluss von dieser Podcast-Folge unten in den Show Notes sicher deine Webseite, dein LinkedIn-Profil und auch noch einen Hinweis zu diesem Buch, das du erwähnt hast, auf den Punkt äh, aufnotieren. Ich will an dieser Stelle mal kurz zusammenfassen, was ich vom heutigen Gespräch für mich mitnehmen konnte. Ich habe mir notiert, Punkt 1, Self-Leadership ist nicht einfach ein neuer Modebegriff, sondern es geht dabei um die Fähigkeit, berufliche und private Ziele zu erkennen und zu erreichen. Und dabei spielen Selbstkompetenzen wie Eigenmotivation, Frustrationstoleranz und das eigene Selbstkonzept Idealerweise eben auch dieses Growth-Mindset, dieses Wachstumsdenken eine zentrale Rolle. Zweitens habe ich notiert, Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung kann uns dabei unterstützen, uns selber und vielleicht auch unseren Träumen auf die Spur zu kommen, um so unsere Ziele konkreter benennen oder definieren zu können. Im Idealfall unterstützt uns dies bei der Klärung oder gar Intensivierung von Beziehungen, beim Ausbau unserer Kommunikationsfähigkeiten und natürlich in unserer Führungsarbeit. Das Leben wird somit definitiv stressfreier, denn wir sind in unserer Kraft und leben mehr mit Gelassenheit, durch das Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Drittens habe ich mir notiert, didaktische Reduktion ist ein Konzept aus der Erwachsenenbildung und betrieblichen Bildungsarbeit. Aber viele Bildungsfachleute, die sich damit beschäftigen, übertragen diesen Ansatz, was ist wirklich wesentlich, auch auf andere Lebensbereiche und beginnen auch dort, in der Freizeit, in den Beziehungen, im Austausch mit anderen Menschen, sich zu fokussieren und darauf zu besinnen, was ihnen wirklich gut tut und was sie weiterbringt. Sandra, fehlt etwas? Aus deiner Sicht gibt es Ergänzungen?
0: Ja, gerne ergänze ich es für mich ganz Wesentliches. Wir denken ja ganz viel. Weißt du, wie viele Gedanken wir pro Tag denken, so in etwa, Ivo?
1: Ja, 10.000, 15.000, kommt auf den Menschen drauf an. Ja,
0: ja du bist gut. Also circa 10.000, aber du hast recht, das kommt auf den Menschen äh, drauf an. Und dafür ist unser Cortex, also unser Verstand verantwortlich. Wir nehmen jedoch noch viel mehr über unsere fünf Sinne wahr. Das geschieht im Emotionszentrum unseres Gehirnes, dem limbischen System. Unser Gehirn ist über unser Nervensystem stark mit unserem ganzen Körper verbunden, so Gott sei Dank. Darum ist es so wichtig, immer wieder in den Körper zu spüren und sich dabei bewusst zu fragen, ob sich diese Entscheidung gut anfühlt oder eben nicht. Ich habe so viele Klienten, die die Verbindung von Körper und Geist nicht mehr fühlen. Dabei wäre dies etwas ganz Natürliches. Und für die Arbeit an der Persönlichkeit ist eben diese Verbindung definitiv zentral. Das möchte ich eben wirklich noch ergänzen.
1: Das ist doch ein fantastisches Schlusswort für unser heutiges Gespräch. Wie immer an dieser Stelle die Frage, Sandra, wo kann man dich erreichen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, ich habe eine Homepage, da hast du gesagt, die blendest du ein. Ich bin sehr aktuell auf LinkedIn unterwegs. Und ja, ich freue mich, wenn ich etwas höre über ein Mail oder sonst, wenn man mit mir Kontakt aufnimmt.
1: Wunderbar, vielen Dank. Sandra, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Ja, vielen Dank dir auch, Ivo.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.